0: El podcast de nomos Político. Episodio decimosexto, con invitado especial, cambio climático y el desastre ecológico que nos espera.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al decimosexto episodio del podcast de nomos Político. Les saludan Amanda Basurdo y Miguel Ángel Valenzuela. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy importante que ha estado justamente pues, en, los, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en fin, que es acerca del reporte del panel intergubernamental de cambio climático que eh, se presentó digamos, este pasado fin de semana en Naciones Unidas y pues evidentemente sonó, digamos, eh, alarmas. Eh, banderas rojas, 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 lo cual me parece no es muy nuevo, ahorita vamos a ver Pero eh, pues eh, precisamente hablaremos sobre el tema que les acabo de, de comentar, sobre el reporte del panel Y eh, posteriormente platicaremos también algunos momentos sobre esta tercera ola o tercer pico del de COVID aquí en México y pues precisamente para hablar sobre el primer tema de cambio climático, tenemos a un experto precisamente en, en ello. Es el maestro Tomás Severino Ortega, que es eh, director de la ONG Cultura Ecológica, una, una organización pues, que tiene una muy importante trayectoria en temas de gobernanza eh, ambiental, una muy importante participación además en, en ese tema del ámbito internacional. De luego de ello, bueno, pues cultura ecológica y el propio eh, Tomás Severino, eh, pues uno de los impulsores y le impulsó la cultura ecológica del de muy importante acuerdo de Escazú, del cual tal vez nos sale por ahí un, un poquito. Eh, Tomás, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Nomos Político.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Amando. Gracias por la invitación y un saludo a, a los miles de personas que van a escuchar este podcast. Y, eh, bueno, en efecto, eh, gracias eh, por la oportunidad de platicar de, de, de este informe que, <coughs> la verdad es que, como tú decías, no, no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que pues está ya instalado en la discusión pública internacional de las áreas de científicas y de gobierno hace 50 años. ¿no? Ya estaban, estamos hablando de esto, ya, ya había documentos, que, estudios que hablaban del impacto eh, en la capa de ozono, del impacto en la, de la acumulación de gases y la temperatura, de la, la excesiva contaminación de los mares, etcétera. ¿no? digamos, de la huella que estábamos dejando como sociedad, y eh, tal, tal es el caso que pues ya en 1972 es la primera conferencia de Naciones Unidas, pero ya para cuando llegue sobre medio ambiente y desarrollo, que es, digamos, el, el primer gran evento que, que, que sienta en la mesa eh, a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a los científicos, ¿no?, eh, y eh, para hablar de estos impactos, pero ya pues este, tenemos desde tiempo antes, había en, en un, un, eh, estudios, si me recuerdo este libro que se llama La primavera silenciosa eh, de 1962, ¿no? Eh, y, y que es un libro que describe y que genera, que, que tiene, digamos, eh, un eco muy fuerte en Estados Unidos y a partir de esto en los inicios de también movimientos de protección, que habla de la contaminación, ¿no? Eh, y por eso se llama Primavera Silenciosa, pues porque entre, entre los pesticidas y las siembras pues desaparecieron los animales que solían habitar el bosque, y que hacían, en fin, es, en fin, ya había mucha información y en efecto, entonces no, nada nuevo bajo el sol, sin embargo, lo que sí es nuevo, eh, es que eh, la, los escenarios eh, se, no solo se confirman, sino que se confirma que además estábamos un poco retrasados en los tiempos. La magnitud eh, y la dimensión del impacto de las afectaciones de las actividades del ser humano sobre el planeta, eh, en, este, en este primer eh, reporte, este, va, este es uno de tres que además va a, ser, que va, que va a terminar cerrando la serie de siete años de estudios, eh, son ciclos de, de estos informes, ¿no? Eh, van a salir el próximo año, ya sea finales del 22 o 23, la última parte. Pero estas es son las bases científicas de por qué estamos diciendo esto. Y eh, tiene, digamos, eh, lo que especifican es que ahora tienen instrumentos de medición mucho más precisos y metodologías que permiten tener la certeza, eh, de la, eh, lo que ellos llaman, eh, bueno, pues en varios colores, eh, o en varias, eh, eh, la certeza de inequívoca de, uh -huh. de, de que estamos, eh, eso, pues generando impactos, ¿no? bueno Antes de entonces... llegar, perdón, ¿Ajá? antes de llegar, Tomás, a
1: meternos ll... de lleno al, al... al reporte, que también ahí amando hará algunas, algunos cuestionamientos, eh... <template> Las, las, las alarmas, como estás ahorita comentando, en como de, de, de introducción, las alarmas ya habían sonado, ¿no? Eh, no, ¿no? No son de ahorita, no son de hace cinco años, tiene tiempo, evidentemente, como bien nos estás diciendo. Yo recuerdo, eh, bueno, para comentarlo tanto a tanto a Amando como, como a ti los, los conozco del posgrado de la UNAM, los tres somos del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y alguna ocasión este, en, en una en una en una plática eh, si no recuerdo Tomás fue después de Johannesburgo en donde estuviste ¿sí? si no recuerdo yo también me vas a, me vas a corregir eh, algo que a mí me impactó mucho yo que no estoy en el tema no estoy empapado no, no soy experto en lo más mínimo soy un simple ciudadano este eh, yo te yo te preguntaba eh, qué tan cerca estábamos de esta película el día después de mañana no que todo este cataclismo ta ta y tú me decías no 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 la película empezó hace cinco minutos no evidentemente es impactante o sea para alguien que está totalmente ajeno no y que de repente le dicen bueno es un problema serio no sé qué este, siempre lo ves como muy lejano, y de repente eh, algo muy muy burdo, muy popular, digamos, como es una película, sí puede impactarte. En esa misma ocasión me comentaste que algo que se, entre comillas, que se, que se comentaba, mejor dicho, no en, en, en la propia reunión en Johannesburgo, es que si en ese momento se bajaba todo el switch de la industria, eh, global, se verían eh, beneficios en 100 años. O sea, eso que, y eso fue absorbido ha hace unos 15 años, más o menos, no, no, yo creo, este, es, evidentemente es impactante. ¿no? Entonces, eso, las alertas sí. ahí estaban.
2: Las alertas ahí estaban, en efecto, este, y esa es una de las conclusiones de este de, 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 de este informe, donde dice, bueno, eh, eh, ojo, estamos hablando de cómo vamos a cuánto tenemos que reducir de emisiones de gases de efecto invernadero para poder mantener la temperatura que la verdad es que ya no va a ser 1.5 el mejor escenario que tenemos al 2050 es de 1.9 el siguiente mejor escenario es de 2.6 de 4.5 de 7.0, de 8.5 entonces digamos lo que está es ahí está, ¿Cuál, ¿cuál camino quieren agarrar ¿verdad? para llegar a cuál de los escenarios? Me parece que eso es el, lo, lo, lo otro, pero, pero esa es una discusión. Pero la otra cosa que plantea es decir, a ver, ya tenemos afectaciones eh, en los océanos, o sea, af afectaciones que se van a tardar eh, cientos de años en, en recuperarse, no porque en, en, por, en particular en los océanos, en, en las capas de hielo de la tierra y en, en cuanto al nivel del mar acá estamos solo hablando de la temperatura pero esas ya las desequilibramos y nos vamos a tardar eh, eso mucho tiempo en hacerlo o sea, me, ahí creo que es, es un, una de las cosas eh, que, que a mí me gustó de este informe en particular es eh, re, poner sobre la mesa la importancia de los eh, de los eh, cuerpos de agua, de los océanos y de los eh, glaciares, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Donde también nos platica que indudablemente, este, eh, o sin duda, los hemos calentado. Eh, por un lado, los hemos acidificado, le hemos cambiado el, eh, la, el pH eh, y esto quiere decir, entre otras cosas, pues que ahí es donde habitan muchas de los, eh, la, la, el fitoplancton que es, y los nutrientes donde se alimentan todas las cadenas en el mar, las cadenas de la vida en el mar, ¿no? Eh, las que protegen los corales, pero le dan de comer a las ballenas y a los peces, a todo mundo. Y entonces lo que está pasando es que eh, cambiamos ese pH que tomó millones de años para lograrse sus equilibrios y que las especies estuvieran acostumbradas a vivir a esas temperaturas con estos eh, equilibrios de acidez y lo que hace el carbono que, que, que cae al mar o que absorbe el mar es genera una cosa que es, el dióxido, eh, eh, es, un, eh, es un ácido de carbono y eso pues está, está modificando entonces la, la acidificación del mar es producto de, de también de, de, de los seres humanos es que todo el informe se la pasa diciendo eso salvo los temas donde no hay mucho consenso eh, de que si es producto o no los seres humanos en realidad eh, es como decíamos es una es, es la gama de escarlatas de un semáforo en rojo ciertamente ¿No? Eh, ahora, si estamos o no de acuerdo que el 5% fue el producto de la cosa humana o de una, un antecedente geológico, eh, ya, ya, pero el resto de las cosas, eh, el informe es bastante elocuente en ese sentido. De decir, bueno, eh, pues que eh, eh, Amando, no sé, ¿cómo la ves tú?
0: Pues ¿Tú eh, revisaste también el documento. Yo, pues yo leí hasta donde me dio mi entender el reporte, ¿eh? Eh, si, sí, digamos, eh, estas que son pruebas científicas, eh, hay que tomarlas eh, tal y como lo dice, ¿no? Y te decía este, yo antes de entrar que había muchas partes donde decía que era likely, very likely, extremely likely. Entonces hay diferentes formas, pero en, en ninguna deja de ser probable que la mano del hombre ha modificado, ¿no? Este, el ambiente de una manera u otra, de manera dañina, ¿no? En una forma de transformación que dificulta la vida de los animales, de las plantas y de los seres humanos, ¿no? En general, para ponerlo un eh, poco. Yo quisiera preguntarte unas cosas. Por ejemplo, yo sé que en términos de, de política internacional eh, es difícil a veces ponerse de acuerdo, pero este reporte, cuando tú lo pones de esa manera, y me gusta mucho, este reporte es como el más completo, ¿no? Ya con, ya todas las herramientas. La pregunta es por qué este reporte llega mucho después del COI-21. ¿Y por qué el Acuerdo de París del COI-21? Este, eh, bueno, son dos preguntas. Una, ¿por qué, por qué el COI-21 llega antes que este reporte? Este reporte no es la base para tomar esas decisiones, uno. Y dos, Si poniéndolo en el mejor de los casos de los acuerdos de París que en verdad funcionaran y a pesar de la pandemia los países hicieran lo que acordaron hacer, ¿tú qué ves que pasaría en términos de, eh, de reversibilidad? ¿No? porque eso me lleva, perdón, a, entonces a mi la pregunta. Lo que, lo que da a entender casi el, 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 el reporte en algunas partes es, ¿se acuerdan que estábamos al minuto antes de la medianoche? Bye bye al minuto de la medianoche. Ya no hay retorno en algunas cosas, ¿no? Pero eso parece ser una alarma mucho más amplia, mucho más fuerte, mucho más aquí ensordecedora, en pero también pareciera que juega al revés, es decir... Ay, bueno, pues si ya llegamos al medianoche y es irreversible, pues ya qué le hacemos, ¿no? Pues ya nada más sigamos por el camino. Si me explico, así puede jugar como para el otro lado, para aquellos incrédulos que dicen que esto no existe, que esto no es este, el resultado de la acción humana y demás. Entonces, son como tres cosas distintas que te quería preguntar. Sí,
2: bueno, ah, adelante. No, buenísimo. A ver, voy a empezar por la primera porque este reporte llega hasta ahora. No, no, o sea, lo, lo, la diferencia que hace este reporte, el, lo, el Acuerdo de París se estableció con, le, con la misma información de estamos claros de que a partir del 1.5 los problemas van a ser cada vez más feos. Eh, y el reporte este dice lo mismo. Lo que pasa es que está diciendo eh, lo más probable es que si no hacemos un esfuerzo gigantesco, y solo hacemos incluso lo que hemos dicho, vamos a llegar al 1.9. ¿No? Entonces me, creo que ahí la diferencia de, es, es es más sobre la constatación del, de esto que tú decías, de eh, hemos eh, eh, es. es eh, es, es indudable, no es discutible es claramente o es poco probable que hayamos tenido esta influencia uh -huh. esto es lo nuevo no para, para hablar de otros fenómenos pero el, el 1.5 y todo lo que se ha tenido que hacer, me parece que esto es una información que está clara este, hace tiempo y con base en ello se toman los acuerdos de París, lo que no está claro es, yo creo que los gobiernos no entendieron la urgencia que esto significaba en París porque el uh -huh. acuerdo de París Sí es muy ambicioso y tal, pero tiene, está, está clavado pues, sobre alfileres en una parte, que es, ok, eh, París, eh, a ver, eh, me voy a regresar un poquitito. Eh, estos este grupo se crea el IPCC entre dos organizaciones, la Organización Mundial de Metrología y eh, el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente. no Y se ponen a, a, a generar. El primer informe lo que recomienda es, necesit tenemos un problemón y necesitamos ponernos de acuerdo ya para reducir las emisiones de manera articulada. Eh, y, 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 y el informe eh, eh, pues es, recomienda eh, este protocolo, que, o esta convención, o este acuerdo, que es la Convención de Cambio Climático, que se presenta en 1992. Entonces, digamos, es una, es una historia muy, a mí me suena lejana, pero en realidad, pero es bien reciente de cómo se ha instalado el tema en la agenda internacional. Eh, eh, y entonces, pero lo que se buscó primero era acordar entre todos una meta común que era el protocolo de Kioto, todos vamos a aportar a esa meta común en, de reducción de emisiones y los principales eh, países que generaban estas emisiones no jugaron en este protocolo, ¿no? Australia, China hasta el final, Estados Unidos, entonces sin ellos que representaban realmente la parte importante de las emisiones, el principio no funcionaba porque no, no, no hubo el compromiso político para comprometerse con, un, con una meta común entre todos, eh, con las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Entonces, lo que hace París es voltear la cosa y dice ok, hagamos lo que tengamos que reducir, para el, el parámetro es la temperatura. Nuestro compromiso es con la temperatura, no con nuestras emisiones. Y entonces las emisiones las deja abiertas, digamos, al, a las determinaciones de, la, de las políticas nacionales. Eh, y entonces ahí creo que quedó muy guango para haber entendido la dimensión de lo que eso significaba el 1.5. Y lo que entendemos ahora con este nuevo reporte del fin de semana, pues es que en efecto vamos tarde para el 1.5, pero, pero, pero esto va más rápido de lo que parecía. Eh, eh, la combinación de elementos que que además veníamos entendiendo socialmente como veníamos viendo por separado, ay, sí, se derritieron los polos, entonces ya los ositos, ¿verdad? O, ay, sí, va, se van a inundar unos, ay, pobrecitos. O, no, digo, lo estoy tratando de, de hacer cómico, risible, pero estas eran las reacciones, claro. pues, porque nos parecía algo muy lejano y ajeno. La, el, el problema es, y lo deja claro ahora, es, la interacción de todas estas cosas, tenemos mares más calientes, menos hielos, pero también tenemos tierra más caliente, tenemos más lluvia, más lluvia, eh, eh, donde eh, eh, digamos, los, eh, eh, los fenómenos climáticos se están yendo hacia los polos. ¿no? Sí. eso también es una cosa que, que nos habla el informe entonces tenemos más lluvia pero tenemos menos eh, lluvia en tierra como los tipos de monzón que son al final los que regulan además los ciclos de, de la agricultura entre otras cosas ¿verdad? Uh -huh. entonces sí. tenemos eso eh, entonces la interacción de cada una de estas variables nuevas entre ellas es un poco lo que no estamos viendo y lo que está pareciendo que va a hacer que esto sea más rápido de lo que incluso se predijo
1: ¿No? Oye, Tomás, eso que ya que has comentado la cuestión de justamente el, el nivel de los océanos que, que se ha incrementado y que, se, y que va a seguir incrementándose, eso también lo comenta precisamente el, el reporte, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Porque me parece que, o sea, tratando de ver por qué no hay la respuesta que uno pensaría que deberíamos tener, evidentemente me incluyo, ¿no? y ahorita platicamos de, de, del, del papel de los gobiernos, de los grandes contamin contaminadores, en fin, eh, creo que parte puede caer en que de alguna manera no vemos por alguna razón en qué se traduce al algo que pueda suceder. Por ejemplo, el incremento del nivel de los océanos. ¿Qué impacto tiene o va a tener, o está teniendo y va a tener en la cotidianidad?
2: Sí, bueno, a los que vivimos a 2.400 metros de altura, además este, resguardados en una cuenca ahí hasta arriba, pues no. Ahí está, aparte es que lo, nosotros aquí en esta mega ciudad lo tenemos bien invisibilizado. Además, claro. pero aquí ya se sienten los impactos, pero bueno, esa es otra. Eh, no, bueno, esto vamos a tener eh, muchas, eh, muchas tierras que hoy están a nivel del mar o que conectan con eh, espacios que están por debajo del nivel del mar, van a terminar inundadas. Eh, así como, eh, eh, pues esto, eh, zonas costeras. Comple este, los holandeses tienen este chiste que dicen, ah, nosotros somos altos porque para que cuando esto se inunde este, podamos sobrevivir más fácilmente, ¿no? Este, ahí está pues, este, Nueva York, Bangladesh, eh, zonas de, 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 costeras de México, todas aquellas, eh, las pequeñas estados insulares, eh, y esto es un problema gravísimo que ellos nos han venido levantando la voz desde hace muchos, muchos años con campañas de decir glup, 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 ayuda porque nos estamos literalmente empezando a ahogar. O sea, digamos, lo que pasa es que eh, el, el, pues las noticias ambientales están fuera de la onda y se ha tratado. Ahora hay una conciencia y se habla del tema, pero ojalá esta discusión hubiera estado hace 20 años en los medios de la forma en la que, esto, que está hoy. Pero bueno, vamos tarde. Pues hablamos pero vamos de ciudades
1: entrando. ¿Hablamos de ciudades bajo el agua?
2: Eh, partes de ciudades, sí. Sí, sí. sí y eso sí,
1: evidentemente sí. tiene un impacto en la localidad importante. Este, incluso y supuesto, la el, hacia el, en la acción, en
2: otros espacios. En la economía, en, en todo. ¿no? Y además con el pequeño detalle que por supuesto los más afectados son las poblaciones más vulnerables, que son aquellas que tienen condiciones que pues no permiten que además se pueda comprar un penthouse o estas cosas sino más claro. bien es la gente que está eh, digamos expuesta que no tendría que estar en esas condiciones o en, en muchos de estos lugares que además son, son complicados porque a ver, es que esto es lo que yo creo que eh, si, si, si esta pasa, el, el informe nos dice claramente si hemos calentado no eh, los océanos, los mares la atmósfera y esto lo que ha desatado son cambios en los patrones del clima y eh, y se ha extremado también el clima y entonces cuando lo vemos así esto nos toca a todos este, a los centroeuropeos eh, ahora que tuvieron estas grandes, grandes, gigantescas inundaciones y afectaciones, o a los que están en, el, en, en la frontera Canadá con Estados Unidos, que ahora tuvieron estas olas de calor, que es otra cosa de los que el informe habla, que hemos tenido más olas de calor últimamente que todas las registradas en... O sea, hay unos datos, eh, digamos, muy, muy contundentes, ¿no? Eh, se ha incrementado la temperatura global se ha incrementado más rápido que en cualquier otro periodo previo, en los últimos 50 años, que en cualquier otro 50 años de los últimos 2000 años, uh -huh. ¿no? Ah. Eh, eso me parece que este es un dato que es, es tremendo, pues está registrado, ya no, no, hay, no, no, no hay cosa. Entonces. Eh, estas afectaciones están ya llegando a todo el mundo, pero además cada vez más, pero tienen mucho tiempo llegándole a la gente pobre tenemos el fenómeno de las migraciones ambientales también, o sea, tenemos el fenómeno del agotamiento de tierras eh, es que la verdad es que lo que quizás eh, y aquí esto más allá del informe, lo que el informe nos está enseñando es que toda la cantidad de cosas que hemos que hemos, este, que hemos hecho mal ¿no? Que, que hemos tenido cambio de uso de suelo, eh, es decir, hemos tirado bosques para hacer eh, eh, pues otras cosas que no cumplen la función ni los servicios ambientales de los bosques, ¿no? Hemos, eh, hemos, eh, eh, y entonces al, al, se producen varios fenómenos, cuando uno tira un bosque pues no solo dejamos de captar el, el CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, sino que además generamos más CO2 porque tumbamos el bosque, se seca la tierra, se libera toda esta materia viva, ¿no? y se seca y pum, 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 se va y se generas más. Entonces eh, y de pronto estamos tirando eso para darle de comer a, lo, a, 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 a los animales que nos comemos, ¿no? Y, o para hacer la soya. Eh, y entonces estamos haciendo okay. un, un, una serie de acciones que están todas mal y que todas ellas van contribuyendo por su lado a generar las condiciones para que la naturaleza no pueda eh, rápidamente compensar todo ese CO2 que estamos tirando. Es decir, estamos acabando con el médico, con la medicina y con el hospital. Amando, nos quieras.
0: Sí, no, está, estoy pensando porque el, la, la, la la reversibilidad de algunos de los, de los sucesos y la posible reversibilidad de los que se puedan trabajar suena muy complicado, ¿no? Es decir, eh, eh, efectivamente no basta con, con prohibir los popotes ¿no? de plástico, eh, de, no que esté mal para verlos prohibidos, sino que no, simplemente no basta. Eh, la contaminación, por ejemplo, de los mares es. Eh, impresionante y no tenemos soluciones claras a pesar de ni, en ningún tipo de acuerdo ¿no? de cómo limpiar este, los mares eh, la contaminación por eh, por, por gases me, me preocupa como tema porque me parece que nuestra la, li, la liga que hay entre la contaminación y lo que entendemos como desarrollo industrial este va claramente o sea, es muy, es una liga muy clara y muy fuerte ¿no? Entonces, ¿cómo decirle a los, a los mayores contaminantes de países que, may, que más contaminan en el mundo que dejen de hacerlo y que entonces frenen su productividad? Y aquellos que quieren alcanzar a los, a los ya Exacto. industrializados a que no se industrialicen, ¿no? Este, yo sé que es un juego complicado y lo usan de manera perversa, por ejemplo el gobierno de Brasil diciendo este, ¿ustedes quiénes son para decirme qué hago con mi, con mi selva? ¿no? Um, este, la selva es de, está dentro de la soberanía brasileña y nosotros decidimos lo que hacemos con ella, y todo el mundo decimos, oye, pero es que es el pulmón del mundo. O sea, sí, pero ese, ese es un problema diferente. O sea, ustedes se encuentren un pulmón porque yo necesito hacer cosas para el desarrollo económico del Brasil. ¿Está mal? Pues sí, está mal, pero la pregunta es, ¿cómo resuelves el problema? Es decir, eh, me parece que pasa por una cosa que no creo que vaya a suceder, que es un cambio paradigmático de, de, de lógica de desarrollo. O de, o de crecimiento económico, ¿no? Que eso es lo que me parece que, 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 que no, yo no logro encontrar este, como, como una solución ni siquiera en, en mis pensamientos más felices de cómo hacer de aqu aquellos países industriales. Porque todo el mundo decimos, no, es que... Y esto me lleva a las políticas nacionales, ¿no? Es que el gobierno de López Obrador regresa a los... Pues sí, está terrible, pero así están todos. Todos están haciendo más o menos lo mismo. Y los que, y, y los que están pudiendo hacer la reversa, pues son aquellos que ya tienen tal nivel de industrialización y ya contaminaron durante tantas décadas que tienen suficientes recursos como pasarse de ladito y dejar tal vez un poco de quemar combustibles. Y entonces otra vez regresamos a esta idea de sí, no, cómo le hacemos, lo regulamos, lo detenemos completo, cambiamos la idea de, de, de desarrollo y si cambiamos la idea de desarrollo y de crecimiento, pues también cambiamos la posibilidad de hacer, por ejemplo, estas llamadas en Zoom pues la huella de carbono es enorme, ¿no? Porque la cantidad de servidores que hay que mantener para que el mundo entero mantenga este tipo de comunicaciones, pues eh, de, habría que darle el switch para abajo también, incluso a esta posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Tomás? más?
1: Bueno, antes de que pues contestes, como... Tomás,
0: antes de sí. que contestes como experto,
1: justamente <risa> en este, hay, hay un documental que tal vez eh, muchas personas que nos estén escuchando ya han visto, ¿no? se los recomiendo, que se llama La Corporación. Eh, en ese documental justamente habla en general, evidentemente, sobre el fenómeno corporativo estadounidense, pero también eh, nos habla de el papel en general de la corporación preocupada únicamente por ser productiva, por generar utilidades, generar ganancias, sin importar el costo. Eh, entonces, por ejemplo, habla de cómo trata a los trabajadores, ta, 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 pero termina del medio ambiente. Y en ese sentido, este, un CEO este, de una empresa que, que hace alfombras, comenta, en un, una ocasión me pidieron que diera la, un mensaje de inicio de un taller en, en la empresa sobre responsabilidad ambiental. Sí, y la verdad es que yo no sé por qué me pidieron a mí, porque yo no, yo no sé nada al respecto. Y me puse a investigar. ¿sí? Y ahí me di cuenta justamente de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Y él dice, y por eso lo recordé por lo que acaba de comentar Amando, dice, el problema es que nuestra civilización, o sea, el habla de la civilización, no habla del planeta, no, eh, no está diseñada para, para volar. no entonces vamos en caída libre, vamos en caída libre. Lo que pasa es que está tan lejos todavía el suelo que creemos que vamos volando, o sea, pero no vamos volando, vamos en caída libre. Y cuando nos demos cuenta que no estamos volando, ya va a estar el suelo demasiado cerca como para hacer algo. ¿no? Entonces justamente esa es la cuestión, hay, hay que cambiar muchas cosas para que realmente se logre... Eh, una, una mejora, por así decirlo, o detener, mejor dicho, el daño que, que estamos haciendo. Y por otra parte, también con lo como, como platicaba, eh, comentaba, perdón, Amando, y, y te preguntaba, es, y ya para dejar al último, si tú ves como una opción algo que se ha llamado en algunos lugares el,
2: el ecofascismo. ¿no? Uh, uh, es decir. Ajá.
1: Tomar el poder, ajá, y decidir así, con un, un, vamos, un gobierno fascista, pero con espíritu ecológico. A eso se refiere, básicamente. Pero bueno, dejo, nos dejamos al último, y bueno, pues para que, ver qué nos puedes decir al
2: respecto. No, bueno, es que ustedes plantearon entre los dos, pues la historia del planeta y la, la principal falla de mercado del sistema capitalista. No, este, y eres el experto, y, y podemos hablar contarte. de la filosofía y de los derechos humanos, pero vamos por partes. Lo primero es, no hay una sola solución, porque no es un solo problema, como dijimos esto, o sea, digamos, cuando hablamos del cambio climático, que es a lo que se refiere el, 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 el tema este del informe que conversamos, eh, esa es, digamos, la punta del iceberg o el reflejo de una serie de cosas que hemos venido haciendo mal desde hace mucho tiempo. Eh, y que lo, y, y, y digamos que el, el, el ser humano, pues este, en algún momento empezó a, a usar más de lo que necesitaba, acumular más. La historia de, por eso decía, ¿no? Este, la, la, eh, eh, la historia de la, de la economía política vinculada al desarrollo de las sociedades, y, en fin, ¿no? Eh, y, pero a partir de entonces siempre ha sido esto: este, este deseo de acumulación, pues ha devastado. Eh, eh, regiones completas del mundo mitades de continentes países enteros durante siglos y siglos atrás lo que hizo la revolución industrial fue no no eh, fue mejorar la herramienta para hacer eso que ya veníamos haciendo o sea, ustedes son este, internacionalistas saben que detrás de toda buena guerra hay una ruta comercial o un producto no este, hay un hay un rédito eh, 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 que al final va a tener que ver con el con el poder y el dinero entonces, eh, lo que, y, y lo, el, el error fue pensar que eh, eh, esto no iba a tener ningún impacto, este, este, este escalonamiento que fue muy intensivo de eh, eh, los medios de producción para seguir explotando la naturaleza sin, y por eso decía la principal falla de mercado, se le dice, del capitalismo es, claro, todo está muy bien, con un pequeño detalle, que todos los recursos naturales de los cuales esto se ha alimentado, y humanos, porque ahí no existían los derechos humanos también, han no han sido interiorizados. Han, no Son puras externalidades que alguien, quién sabe quién, va a pagar, porque yo no. Yo no por el agua, yo no por los bosques, por, eh, eh, por haberme acabado especies endémicas, especies de mamíferos, de yo no. Ustedes son los que me compraron. ¿No? Y eso nunca está en los costos de producción porque el agua era gratis, los árboles eran gratis, eh, las especies uno las mataba y eran gratis, eh, contaminar es gratis. Entonces, claro, ahora que estamos viendo que el, desastre, que el desastre de esa falla de modelo de mercado tiene al mundo en una situación eh, muy desequilibrada, no solo en clima, sino en muchas otras cosas, pues de temas ambientales, calidad del agua, calidad del aire, eh, salud alimentaria, bosques, este, etcétera, pesca, todo lo hemos estado haciendo mal, es porque ninguna actividad estaba incorporada, esta variable de, de, los, de los recursos naturales, de los servicios ambientales, de cuánto costaría si no lo tuviera. Eh, por eso... Eh, y, y por tanto no hay una sola solución. La primera es entender que, que, que sí tienen que estar incorporados y que lo demás es una falacia en la que hemos vivido. La economía es una gran falacia mientras no incorpore esto, porque entonces todo se puede explicar y se puede mover. Total, al final son solo animales, plantas y un poco de gente pobre la que se pierde pero parte del supuesto de que eso no existe porque el objetivo es otro. Entonces me parece que ahí hay un, hay un entendimiento de, de, de esa gran pregunta que, que, se, que, se, que se hizo de, de, de efectivamente el modelo no, no incorpora los efectos eh, ambientales de esto hasta recientemente. ¿no? porque ahora ya empieza a haberse a afectado muchas otras cosas. no Bueno, esa es una. Y la otra, pues entonces, lo que sí hacen estos acuerdos internacionales es, y creo que también es, rediseñar y decirle a los países cómo tenemos que hacerlo. O sea, a ver, para ponerlo así, en, en los temas ambientales en México y en muchos países, empezaron, eh, en los 70 estaban con los temas de calidad de agua y calidad del aire en, en, en las áreas de salud. Y en los 80 vimos que transitaron con esos y muchos más eh, ecología, medio ambiente, desarrollo urbano, contaminación, y crearon la primera institucionalidad que había en los países de esto. Esta después se hizo mucho más profesional a partir de la cumbre de Río 92, la cumbre de la tierra, eh, y en todos los países. Alemania reformó su, 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 su esquema ambiental, este, México, m, 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 pues ahí voy. Y el cambio climático es uno de los temas que ha, ha, ha ha hecho que estas leyes e instituciones se actualicen, pero las demás siguen, o sea, seguimos, en, por otro, en otros temas, seguimos con las leyes de 1990, y los mediados de los noventas, eh, solo por cambio climático hemos generado nuevas cosas, entonces también nos ayudan a, a este andamiaje institucional, que es bien nuevo, pues el, el, hablamos de que el, 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 pues, los temas ambientales y del derecho ambiental llevan 40, 50 años, apenas, de haber empezado, y apenas en los ochentas empezamos con leyes ambientales, es bien poco, versus un sistema que estuvo libre, que tuvo libre albedrío para decidir y tal la propiedad privada durante diez mil años y e irse, eh, eh, digamos, sofisticando y fortaleciendo, porque eso era lo más importante. Hoy que tenemos que el jardín donde está la casa es el que nos está confrontando, no tenemos herramientas y el derecho internacional o nacional, pues es todavía bien débil. ¿No? No, no, hemos entendido, no hemos terminado de entender institucionalmente que no es eh, el, el, tema, el tema ambiental, no es una cosa aparte, ¿no? es, es lo que es la base misma de la vida, ¿no? Y ojalá esto de la pandemia pues, también nos vuelva a explicar. Este asunto, no solo se trata de decir, ay, pues salieron, regresaron las ballenas a la marina en, en, pues, en cualquiera de estos lugares donde regresaron las ballenas o los alces o los pajaritos, etcétera. Que sí, mientras se vivió fue muy bonito y el silencio, ¿no? la contaminación auditiva de la ciudad y los aires se limpiaron, en efecto. Pero eso es por todo lo que estábamos haciendo mal y toda la, la, la vorágine que no nos permitía ver que eso ya no estaba en primer lugar, o sea, más que de congraciarnos es decir, híjole, estamos re mal ¿no? ¿a qué niveles hemos llegado? Pero, pero la otra tiene que ver con entender también finalmente que si nosotros sí, aunque digamos que no llevemos mucho tiempo diciendo y tratando de convencernos y rasurarnos y quitarnos los olores y los pelos, somos una especie animal, punto, y se acabó ¿no? y si no tenemos un medio ambiente sano Junto que hacen las muchas otras especies con todos los ecosistemas que han tardado miles de millones de años para que esto funcione, nos estamos este eh, pues eh, nos estamos complicando y ahí vienen estas enfermedades de zo zoonosis, que son aquellas que se transmiten entre, entre vertebrados y nosotros eh, y, y, y bueno pues ahí están estas enfermedades esta es la última de una serie de de muchas, pues. Entonces, y cada vez que estamos acabando con estos ecosistemas, que eran los que guardaban el, estos equilibrios o contenían estas fronteras, pues los vamos invadiendo y vamos generando más problemas de esta dimensión. Es decir, la solución, no hay una sola mando, me encantaría poderte decir es esto, pero pero hay que hacer muchas cosas, hay que empezar a revertir muchas de aquellas cosas que eh, venimos haciendo mal desde hace mucho tiempo. O sea, eh, México tuvo en algún momento una Comisión Nacional de Desmontes, porque era lo normal en esa época que claro. había que hacer, ¿no? Claro. Hoy eh, es una locura y ahora hay una Comisión eh, Nacional Forestal, ¿no? Para promover la cosa. O sea, pues, pero son procesos que van tomando su tiempo también y que yo creo que en los países sí está calando. Yo no sé si en todas las grandes industrias o en los petroleros o así, pero me, me, mi impresión es que en los países estos, estos informes sí funcionan para darle argumentos a la gente, a las y los funcionarios públicos que están trabajando desde hace mucho tiempo, que están convencidos, que saben, porque la ciencia así lo ha dicho nacional e internacionalmente, cuáles son las soluciones, recuperar suelos, cuidar agua, este, ¿no? ganadería regenerativa, eh, acuacultura sustentable, etcétera, etcétera. Hay muchas soluciones que se están aplicando y estos informes sirven para para ojalá dar más elementos para que esas acciones nacionales, sí, sí, van a ser suficientes, creo que no lo sé, parece que hay que hacer mucho más para que todas ellas sean suficientes, eh. Pero bueno, pues al final vamos a tener que sobrevivir y vamos a tener que hacerlo. El problema es que ahora nos costaría una pequeña fortuna eh, para prevenir, y a, a, pero lo que no gastemos ahora nos va a ser mucho más caro en un futuro porque va a ser más urgente. Pues como cualquier trabajo que uno encarga última hora, si lo quiere para mañana es urgente, cobra doble. Y eso sí nos va a pasar y nos vamos a
0: arrepentir de eso. Claro. Claro, y la aceleración, que es que es lo muy, nada más para terminar esto, ¿no? la aceleración que es lo complicado, ¿no? Porque decías tú, los últimos 50 años de los últimos 2000, es decir, la aceleración de destrucción, ¿no? Es decir, eh, me, me supongo que tendría que uno también que habla un poco de 120, 130 años, desde del uso más o menos estandarizado del petróleo y de sus derivados, ¿no? Y después la, la, eh, su uso extensi, eh, extensivo e intensivo durante los últimos 50 pues se ha llevado a un desequilibrio total. El asunto es eh, cómo frenarlo. Y sí, te, entiendo perfectamente que no hay una solución. Hay, debe de haber muchas soluciones. ¿no? Eh, eh, me, mi sensación es que tendría que pasar, y no sé si va a suceder, ojalá sucediera, por un cambio de paradigma de, de, sí. Este, de desarrollo. ¿no? Y este, sí, porque no se va a arreglar que con, ya
1: no, con que ya no den bolsas de plástico en la super no se va a arreglar con este, con este tipo de cuestión, con nada de bicicleta.
2: No, o sea, eso tendríamos que haberlo hecho en los noventas, cuando esto ya estaba ahí, era del Vox Populi más o menos, o sí, sí, este yo estoy de acuerdo. Por lo pronto hay que tomar dos tipos de de hay que tomar dos, dos tipos de, de medidas paralelas que se conocen en este ámbito del cambio climático, las de mitigación, que es básicamente cambiemos cosas para reducir las emisiones, modernicemos procesos, este, la industria, ¿no? Reduzcamos los impactos negativos este, de los sectores, cuidemos los bosques, eh, el agua, eh, etcétera, y eh, bueno, pues la otra es eh, la que tiene que ver también, que es casi más urgente ahora, que es la de la adaptación, que es cómo nos vamos a, cómo, qué ajustes tenemos que hacer para el clima de ahora, real, y para, los ese, para el clima esperado, ¿no? Y esos son procesos nacionales, son procesos locales, y esas son, mientras los demás discuten cómo le vamos a cambiar aquí de fondo a la cosa estructural, hoy ya el tiempo dice, pues tenemos que adaptarnos y tenemos que seguir mitigando y tenemos que velar por las poblaciones más vulnerables. Eh, sí, eh, yo creo que se va a poder, pero pero sí hemos perdido mucho tiempo en una dimensión, nos ha costado entenderlo, 50 años me parece que, que es, podría sonar mucho dependiendo para quién, pero en la historia de, de lo que se han tardado los derechos, este o sea, eh, eh, y, y la, la vinculación ahora también de, que, de los derechos humanos y los derechos ambientales, el derecho humano al agua, por ejemplo, creo que... que que ojalá cada vez más estas, eh, lo, los gobiernos puedan hacer cosas y podamos contar también con el concurso de dos actores, obviamente pues sí, eh, el sector privado y la sociedad de nosotros eh, los que consumimos los que tiramos, los que hacemos estas también pequeñas cosas que decimos no ahí no cuenta eso me parece que es muy importante y que entendamos aquellos que consumimos y tenemos ese, ese privilegio y esa capacidad de que o de nuestro consumo direcciona ¿no? el, el consumo es un acto político también eh, en el fondo, eh, es eh, a quién le das tu lana, ¿no? Claro. Eh, eh, y y ah, bueno, claro. pues eso también son decisiones que hay que ir entendiendo pronto.
1: Muy y bien. Se, y, se, y se relaciona también con, con bueno, lo, tú lo comentabas, eh, Tomás, y un poco para irnos al siguiente tema, que es justamente esta tercera ola, tercer pico del COVID, la importancia de un ambiente... Eh, lo más sano posible lo más limpio posible eh, si no pristino sí pues un poco al menos un poquito más sano y es parte justamente de lo que ha eh, abonado digamos a esta, bueno o la falta de ello mejor dicho lo que ha abonado esta tercera ola o tercer pico de, de COVID, no se discute si es tercera ola o si es tercer pico eh, pero bueno digamos, estamos en, en ella o en él, como, como ustedes lo prefieran, eh, sin duda preocupante, justamente hace algunas horas escuchaba a un doctor decir que lo que más le preocupaba era eh, más que las vacunas, más que lo lento que va la vacuna, más que eso, lo que más me preocupa es que está mutando con mucha velocidad. Decía, los coronavirus no mutan tan rápido, mutan mucho más lento, están mutando rapidísimo, haya muchísimas variantes, y si yo lo que me temo es que, que una de esas variantes eh, mute de manera más eficiente, porque otra, otra cuestión es que los coronavirus cuando mutan, puedo regular, no mutan muy bien, y eso da tiempo para irse preparando, o sea, como el H1N1, eh, dice, pero este está mutando rapidísimo de manera muy eficiente. Entonces, eso es lo que más me, me preocupa. Entonces, una de las características de pues de la pandemia, ¿no? Es justamente la publicidad la con, con la que está mutando justamente el, el virus. Eh, ya, bueno, el, la variante Delta es la que más se ha eh, esparcido, ¿no? Digamos, es la, es la dominante actualmente, incluido en, en nuestro país. ¿Tú cómo ves amando esta tercera ola o tercer pico de la, de la pandemia del COVID? Pues es
0: complicado en términos de salud, en términos de política, ¿no? De salud. Eh, ¿Cómo lo resuelves? Tú bien, bien dices, eh, está mutando rápido. Pues el problema es que desde que sabemos, el anterior eh, gran eh, eh, problema con virus que tuvimos no hace un siglo... Todavía ni sí. siquiera sabíamos que eran los, los virus, ¿no? Este, mm. Entonces, ¿qué tan rápido eh, muta un, un coronavirus? Pues solamente cuando es una pandemia de este nivel sabremos qué tanto, qué tanto en verdad puede mutar con la cantidad de habitantes que hay en, hay en el planeta y con la infección de lo que se dice que va a aparecer, van a ser entre el 65 y el 70% de ellos, pues veremos qué tanto muta, ¿no? Eh, veremos que tantas mutaciones salen de África cuando acabe de pasar por ahí los picos, las olas, ¿no? Que es la región menos vacunada y seguirá siendo la región menos vacunada. Eh, entonces, y que se les está complicando con, una, con, una, con un
1: virus este, de la familia del, del ébola.
0: Sí, bueno, es que eso aparte, ¿no? Es decir, exacto, exacto. En, en donde menos protección hay, y donde, donde más eh, posibilidades hay de contraer este tipo de virus, pues eh, eh, puede, puede complicarse mucho mucho la, la, el, 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 el clima para tratar de atender a un virus de manera global y ahora para, para puntilla, ¿no? resulta que varias de las vacunas requieren una dosis extra incluyendo la de Pfizer y entonces eh, esto retarda la posibilidad de que los países que menos acceso tienen a las vacunas pues tengan acceso a por lo menos la primera de las dosis, ¿no? porque van a intentar los países, digamos, varios países europeos, Israel, ya, eh, ya dijeron que sí, que van a ser la tercera de Pfizer, y por lo tanto va a haber una gran demanda del, de la vacuna, y esto va a evitar que llegue de vuelta ¿no? este, yes. a otros lugares. Lo mismo pasa, al parecer, con, con la CanSino. Este, eh, no sabemos bien si la de Sputnik, entonces... Eh, está complicado, ¿no? No es, no es tan sencillo. Yo no quisiera estar en los zapatos de ningún tomador de decisiones con respecto a la pandemia, porque me parece que no, o sea, eh, no hay buena política que tomar. Es decir, sí hay políticas correctas que tomar, pero ninguna resuelve el problema. Cuando nosotros hayamos resuelto el problema del, de, de haber eh, inoculado, ¿no? De haber este, puesto vacunas a la buena parte de la población en México pues habrá que ver qué pasa, ni modo que sigamos, digamos, como algunos otros países, cerrando los países a la, eh, a, a la migración ¿no? o al turismo de otros que tienen olas, ¿no? Eh, como se cerra, por ejemplo, me parece que a Inglaterra, no podemos pasar ahorita desde México. Este, ese tipo de cierres me parece que no van a ceder, no van a ceder, no van a ceder en el tiempo porque la, la mutación, espero no vuelva menos eficiente a todas las vacunas. ¿no? Según Así entiendo, es. las mutaciones hacen más eficiente a los virus usualmente en términos de su capacidad de, eh, de transmisibilidad, pero uh -huh. tradicionalmente la mutación también los vuelve menos mortales. Menos mortales. Es decir, es, es una por otras. Mientras más transmisibles son, son menos mortales. Eh, este, y va a haber un momento en que, lo, en que se controle. ¿Nos va, nos, va, ¿Nos va a tomar seis meses? No creo yo creo que nos va a tomar año y medio más ¿no? Tomás, ¿tú qué, ¿Qué, es? Es, ¿qué piensas de eso?
2: Este, no, pues no puedo más que estar
0: de acuerdo contigo y yo
2: tampoco quisiera estar en esta toma de decisiones porque son muchas las, eh, digamos no es eh, más allá eh, de, de, del gran problema de producción distribución eh, y desigualdades que se han mostrado en el tema de las vacunas para los países y dentro de los mismos países también eh, yo sí quisiera decir que eh, la pandemia ha mostrado muchas otras fragilidades eh, eh, alrededor de esto que no, no 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 pues nada más aprovecho de decir pues yo no me voy a poner a discutir cuál si la uno o la dos la vacuna dos o tres no es mi campo de, 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 de pero pero sí decir eh, fragilidades donde pues hay unas actividades que se han cerrado otras no. No, eh, eh, la minería, por ejemplo, pues nunca se cerró, ¿por qué? ¿No? Ni la legal ni la ilegal, aunque fueran contaminando gente con eh, eh, en, en comunidades indígenas con estos trabajadores temporales que van una y otra, ¿no? eso nunca se cerró. Claro. Pero sí se cerraron muchos institutos, por ejemplo, de acceso a la información, ¿no? Plazos, se detuvieron trámites judiciales, pero no se pararon los permisos ambientales, pero sí los espacios de participación. O sea, okay. eh, yo creo que hay una foto también de la pandemia, así como de pronto salieron los animalitos que decíamos, también salieron las cosas feas, digamos. Sí, claro. también. No, no quiero ser tan negativo, pero, pues, uno de las primeras, o sea, los, se suprimieron los derechos, pero si eso fuera una supresión colectiva, producto de una emergencia, se entiende, pero se vio que hay como unos derechos menos derechos que otros o otros que tienen más derechos y otros que tienen menos derechos, fue una muy desigual, particularmente con las comunidades indígenas, por ejemplo, eso, eh, eh, en fin, y bueno, las desigualdades del, del planeta, de la repartición, eh, la, 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 la la avaricia en algunos casos también manifiesta de ciertos países que acapararon, ¿no? Otros que se empezaron a comprar desde antes, este, otros que llegaron tarde y otros que todavía apenas están más bien supeditados a, 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 eso, a, a eso, la fragilidad de los sistemas de salud públicos que han sido en muchos de nuestros países debilitados sí. eh, eh, de manera expresa, tácita, pero también encubierta, ¿no?, eh, uh -huh. Y han sido pues sujetos de corrupción, pues nada, entonces también estaban bastante, bastante endebles. En fin, yo creo que la pandemia sí, eh, pero no por mirar solo el microscopio de los virus, dejemos de ver lo que ha pasado alrededor, que también es, es este, pues es tremendísimo y nos habla de que necesitamos mucho, mucho hacer mucho trabajo para, para la protección eh, y la garantía de los derechos humanos en, en, en muchos frentes, en un escenario que, pues como por desgracia dice bien Amando, y, y tú Miguel también, pues no, no, no vamos a salir de esta pronto, ¿no? Entonces pues sí habría que resolver algunas de estas fragilidades eh, institucionales. Pero bueno, extraños tiempos los que nos han tocado vivir, colegas. Este sí, calor. sin duda, como, como comentas, Thomas,
1: la, la tercera, bueno, no tercera, perdón, la pandemia, ¿no?, eh, nos ha mostrado muchos eh, problemas, como tú las comentas, muchas fragilidades de, de todo el sistema, la desigualdad eh, sobre social, económica, el acceso a muchas cosas, desde un principio, eh, cuando hubo todo este encierro, digamos, eh, pues algunos podíamos, o, o podemos aún, no de alguna manera, darnos el lujo de trabajar desde casa, uno de seguir trabajando, de trabajar desde casa, de pedir el súper, de en fin, eh, algo tan cotidiano para nosotros es simplemente eh, algo imposible para muchas personas, no eh, evidentemente uno critica cuando muchas personas son responsables, y seguían saliendo a lugares públicos, en fin, porque mucha gente tenía que salir, y era su única opción para sobrevivir y para vivir al día, ¿no? Y mientras sigan habiendo pues estas olas o picos, eh, y como comentaba Amando, que pues también, igual que, que tú Tomás, pues coincido con, con Amando, todavía falta, si, si parecía que había una luz al final del túnel hace dos, tres semanas, nos estamos encontrando con que esa luz parece que era un tren que venía de frente, ¿no? Entonces, este, eh, pues yo creo que ya esto se va a alargar justamente eh, al próximo año, no sé cómo es el próximo año, pero pues sí está... Es, es lamentable, y bueno, muchas cosas alrededor de la pandemia que nos, que nos está...
0: Enseñándonos. Eh, esto, esto sin dejando en claro que la, la vía, sea como sea y aún con, con lo que pensemos de las farmacéuticas, pues sigue siendo la vacunación, ¿no? No, no tenemos de otra. La vacunación es, el, la, digamos que, la única arma real que tenemos en contra de la, de la pandemia, no para exterminarla, para frenarla, para intentar controlar y para intentar convivir con el virus, ¿no? Que es lo que nos va a tocar hacer. Así es, recordemos que la, que la vacuna este, no evita que
1: te, que te enfermes, evita mayormente que te agraves, ¿no? Mayormente. Te puede dar, te este, muy leve, imperceptible, te un poco más fuerte, eh, es cierto que vacunado o vacunada puedes enfermarte, puedes agravarte y puedes morir, sí, es cierto. Pero eh, de manera mucho menor, mucho, mucho menor, a que si no te vacunas, ¿no? Y recordar que, te lo hemos comentado también, Amando, la ciencia es lenta. Entonces, saber bien las cifras, conocer bien lo que está pasando, eso no va a ser ahorita. Para, falta mucho. Falta mucho para saber la cifra real de personas fallecidas, falta mucho. Eh, pero justamente la vacuna, como bien comentas, eh, es una herramienta son las que, que hoy tenemos para tratar de ir, eh, pues, pues sí, familiarizándonos de alguna manera, ¿no? Con, con el virus SARS-CoV-2. Sí,
2: pues yo también me traje. sumo al llamado de, de la vacunación, como además en México la vacunación es bastante, bastante democrática eh, y eh, pues, pues nos puede parecer lenta. Eh, pero democrática es, hay vacunas para, para todos ¿no? y, y creo que hay que hacerlo por, 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 eh, pues, por, por los familiares. Hay, yo sé que hay muchas personas que no creen que esto sea eh, una solución por muchas razones, pero pensemos en los demás. ¿No? Y, y, sí y además en uno, porque sí, hoy los hospitales de muchos lados están llenos de personas jóvenes no vacunadas. es Las Así que es. caen en, en esas categorías son cada vez más las que están llenando los hospitales y eh, eh, están ocupando más tiempo las camas y están saturando y estamos otra vez entrando a temas del oxígeno, en fin. Eh, pues sí, esto sigue ya que... Y pues cuidarse, ¿no? ¿no? Sin ser moralinos, estos reventones masivos, pues no puede ser.
1: No, no está el horno, no está el horno para, para bollos. Ojalá que México
2: vuelva a fabricar
1: vacunas. Este, si mal no recuerdo, es, fue con Felipe Calderón cuando México dejó de fabricar vacunas. Entonces, ojalá que México vuelva justamente a, a fabricarlas. Eh. Hasta aquí llegamos con el episodio de Nomos Político, el decimos sexto episodio del podcast de Nomos Político. ¿Se quedan en el tintero algunos temas importantes, Amando?
0: Pues sí, pero agradecemos mucho al invitado de lujo que nos ha presentado su su análisis, su punto de vista de, de, de lo trágico pues, que se puede sonar el, este, el informe que se presenta. Y... Eh, y, el, y un poco la, la invitación a la, la urgencia de, la, de, de actuar para tratar de, de, de revertir lo que sea revertible todavía, ¿no? Y no acabarnos en el, el planeta en los próximos 50 años.
2: O que el planeta acabe con nosotros, porque el planeta va a seguir un rato, si la bronca somos nosotros, nuestros hijos y sus hijos. Pero sí, ¿no? Yo creo que este, esta señal de alarma también es una, es, es, el otro lado de la moneda es eh, la posibilidad de... De, de que se reactiven muchas cosas, de que se aceleren otras y que la masa crítica vaya respondiendo, que sea cada vez mayor para que esto. Sí, yo creo que la verdad sí se puede revertir. Ahí está el ejemplo del hoyo de la capa de ozono, que sí funcionó, eh, más o menos. Entonces, pues, yo creo que claro. con un concurso cada vez más colectivo este, se, se puede revertir y ojalá que pues, este, entendamos que eh, no hay medio ambiente sano sin una sociedad, además, eh, justa y ni viceversa, y hoy pues estamos en algunos casos, tenemos broncas con las dos, entonces trabajemos hacia una sociedad más justa y ambientalmente más eh, sana para todos y todos
1: Muy bien eh, Tomás, Severino, Ortega, muchas gracias por acompañarnos ojalá y haya más visitas aquí al podcast de Demos Político
2: Muchas gracias a ustedes, buenas noches a, bueno y salud a la audiencia y gracias un abrazo para
0: ambos, gusto en verlos y escucharles. Nuevamente, nomás. Muy bien, Amando, nos vamos. Pues terminamos por el día de hoy y nos vemos, eh, nos escuchamos pronto de nuevo en, en estos podcasts de Nomus Político. Así es, muchas gracias por escucharnos.
1: Eh, pues denle like, compartan, si es que les gustó, eh, coméntenos. Y bueno, pues aquí nos estamos escuchando, que estén muy bien y hasta luego.
0: Esto fue político.